0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那么今天的节目呢，我们非常特别啊，来请来了两位在吉他领域啊、呃、颇有建树的两位嘉宾，来聊聊关于吉他的艺术。好，那首先来介绍一下我们今天的两位嘉宾啊。首先我们中间这一位是啊、呃、吉他艺术家高毅老师，他是啊、呃、著名的吉他演奏家，也是手工吉他的制作家，现任上海市吉他艺术协会会长。来跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是高毅，很高兴和大家见面
0: 。好，那边上的这位呢是徐明鹤老师，他也是古典吉他演奏家吉他的作曲家，现在任职的是上海市吉他艺术协会的秘书长。来跟大家打个招呼。嗯
2: 、啊，大家好，很高兴和大家见面
0: 。好，啊、呃，邀请二位来到我们节目、啊。其实七分音符，呃，这个吉他的节目做的不算多啊、呃，但是吉他这个乐器，我一直觉得在大家的生活当中就是属于。呃，非常熟悉，有时候算是既熟悉的陌生人。但是真正在古典音乐、古典吉他领域深耕的人却比较少，所以我们今天第一部分就来聊聊吉他艺术整体它是大概怎么样一个发展。要么我们先聊大的，从世界啊、呃，再再慢慢说到中国。就是二位先从你们各自的经历说起吧。你们各自是什么时候开始接触吉他的呢？那高老师先说。啊
1: 、呃，我呢是七零后。啊、呃，我接触吉他呢，是在高中阶段，也就是十六七岁的时候，开始接触到。让我算一下，七
0: 零后高中阶段那是非常早了八八八，八几年、八几年嗯，
1: 嗯，那个时候开始接触吉他。当然那个时候呢，是全国是一个吉他热，嗯，呃，很多年轻人都喜欢吉他。然后吉他的普及率也非常高，大家如果再能够背一把吉他，也是个非常时髦的事情
0: 。呃，学的时候有没有什么其他的目的？<笑>呃
1: 、这个也倒没有，因为是这样，哦、我是一个机缘巧合。嗯、我朋友呢有一支吉他，还有一本教材，但他看不懂，他学不会。然后我就借过来，啊、呃，没想到我用了一个星期的时间，就把初级的入门就已经开始入门了。啊、哦，
0: 天赋型选手，这个就属于啊，所以朋友的吉他，然后让你偶尔入门了。哎
1: 、呃嗯，对，是这样，因为我从小是学习音乐，我是学民乐的。哦，嗯、呃，什么乐器？呃，说学竹笛
0: 。竹笛啊，我本来以为都是弦乐，我第一想到的是琵琶或者二胡。呃，没有，嗯
1: 、可能在我们那个年代的时候，普及率比较高的是民乐吧、呃。嗯。就是能够得到一个呃相对系统的音乐学习。啊
0: 。啊，然后吉他就开始慢慢演奏。那从什么时候开始慢慢的想把它变为职业了呢
1: ？呃，我是大学毕业以后呢，我就三年，然后我就去了中央音乐学院。跟陈志老师开始学习古典吉他，嗯，啊，那个时候应该是真正的步入了古典吉他的系统学习
0: 。哦，从那个时候开始，然后等于毕业以后就一直从事这个吉他演奏的行业，一直到现在
1: 。呃，吉他演奏呢是这样，就是在中国呢，吉他的尤其是古典吉他的发展呢，是经历一个从社会到学院的这么一个过程。对。因为只有到九四年的时候呢。中央音乐学院才第一次开设了古典吉他的本科的专业
0: ，九四年啊、哦，
1: 对，在那之前的时候呢，古典吉他呢一直处在一个社会性的一个爱好者的群体的这样的一个阶段。嗯,嗯因为我是在九二年就已经大学毕业，所以就是到中央音乐学院呢是进行一个单科的学习。在那之后呢，因为我是在文化文化部门工作，所以就一直。也是一个处于一个业余爱好和业余，呃，和专业并行就是不是
0: 纯职业的阶段，就是有这样一个阶段是比较复合的身份
1: 。哎、啊，对是，是这样
0: 。啊、呃，然后慢慢的就水到渠成的这样发展
1: 。呃，古典吉他的发展呢，一直到现在呢，一直是一个小众群体啊。它毕竟它是需要一定的门槛，它、嗯、的学习需要系统的专业训练。呃，在社会绝大多数呢，对吉他的认识还是处在一个民谣吉他弹弹唱唱这么一个阶段。对。啊、呃，所以呢，古典吉他呢，始终是属于在吉他领域里面一个曲高和寡的状态
0: 。啊、呃，比较小众。那您当时入门的时候，是从民谣开始，还是说直接就上手的是用古典吉他？
1: 呃，当时入门的时候是不懂什么是民谣，也不懂什么是古典、嗯，呃，然后就拿到一把吉他，还有一个还有一本吴子彪老师的一本教材就开始入门。当时里那本教材里面也有弹唱，也有曲目，反正就是都混在一起，也有五线谱,、嗯、谱，也有六线谱，也有简谱
0: 。就是肯定是先弹，弹了以后可能慢慢才找到这种风格流派啊，这样一些东西。呃，嗯
1: 、我呢从古典的一个入门呢，虽然呃。从我个人来讲呢，可能唱歌对我来讲并不是一个最主要的爱好，嗯、所以我比较喜欢弹曲子，这样就自然而然的就步入了古典的这么一个状态
0: 。哦，了解了，了解了啊，是这样一个状态。来，徐小徐老师说说你的、嗯，你应该比高老师肯定是要年轻一辈，对吧？我是八零后，八零后、嗯、啊，七零后，八零后，哎，是做了个九零后啊、嗯。就是高高老师毕业的这个九二年，正好是我出生的这一年。是我我应
2: 该是赶上了一个非常好的时代，就是高老师他。他说的这个九零后，就是九零年之后，中国第一代的这个中央音乐学院赛格维亚这个专业班的学习，其实是中国的吉他最辉煌的一个时期。他通过这个这个中央音乐学院的陈志老师的一个班，给中国的吉他就是整个产业撒下了春天的种子。嗯啊、呃，就给我们这后来十年带来了很多专业的老师给我们培训。那么我,我就是基本上赶上这个好时间了。我还正好赶
0: 上改革开放，是
2: 是，对对，对整个就是整个经济的这个就是大家的这文化上，文化消费都非常的厉害。嗯、我从小是学民乐的、嗯，我是拉二胡的、哦，在我们学校的、啊啊、乐团的首首席，对对对、嗯。然后就乐感是应该来说是比较好的，所以我后来大学的机会学吉他就学的特别快，然后就一直的就是当时都是社会化的教育，就一直换老师啊，直到我后来就是通过演出认识了高毅老师。高老师呢，他给了我很多的舞台的这种教学的很宝贵的经验，然后很快的就在上海的很多的音乐厅也好，大型的这种演出都能够登台，就是给一直就做的不错吧、嗯，就是成为一个舞台演奏型的一个。那后来有很多机会继续不断的深入学习，包括到中央音乐学院跟陈川老师就继续系统的学习，然后近几年呢就主要开始。呃，有新的一些发展，因为这个行业细分了。比如说，我们高老师开始在制作领域开始成为一个非常有威望的这个制作家。我自己呢，就开始从事这个吉他合奏的教学，因为吉他合奏现在特别流行
0: 。对对。大家都
2: 知道，每个乐器可能都有合作团。你比如说长笛有长笛乐团，你说些口琴乐团，嗯、大大小小小乐团，是的。那么吉他也有，就是做合奏的教育。然后还有是吉他的作曲，这几年开始搞吉他的作曲，因为他还需要有属于他自己独立特性的作品。就开始更深入的去发展自己的这个专业吧、嗯。嗯
0: ，就是从。一开始的入门演奏到现在变成了多面手。那如果你做这个乐团的话，你自己也有指挥的身份，是吗
2: ？呃，对，我们还学习指挥，哦、对，专门的指
0: 挥。所以这就是我们常说啊，这个古典音乐当中的人才也是，经常他是作曲家、演奏家、指挥家复合在一起。这个时候有时候不是他刻意为之，而是你到了一个阶段的时候，自然会去做这些事情。嗯、呃
2: ，对，是、呃、是这样的
0: 。所以你自己还创作一些作品？对
2: 我创作一些作品，这几年都有很多原创的作品，陆陆续续发布
0: 。要不直接那个，你推荐一个你自己。就是觉得比较满意的，比较喜欢自己的原创的、嗯。我就推荐一
2: 首我写的《长沙印象》吧，就是一首有中国风格的元素的一些作品。长
0: 沙印象、嗯、啊，
2: 长沙印象，它是三个乐章嘛。第一个乐章叫岳麓山、啊，第二个乐章叫做这个橘子洲，第三个乐章叫臭豆腐。啊
0: 嗯、<笑>对我刚想说有没有臭豆腐，我、嗯、第一反应是长沙的辣味跟它的臭豆腐、嗯、应该是比较比较鲜明的，嗯、因为我们三个乐章
2: ，我们的。中国的这个吉他作曲，它肯定是在一个乐器发展到一定之后会衍生的，因为它它必须要有第一个是西洋乐器嘛，你到了中国之后生根发芽，你得有民族特色的东西，对吧是？有融合我们自己文化的东西作品，对吧？每个乐器到最后都是这样的
0: 啊、嗯呃。你这三个乐章里面，如果挑一个，你会选哪个？臭豆腐
2: ，呃，都可以，<笑>都可以啊,、嗯、啊给大
0: 家还是放一个臭豆腐啊，听起来就比较比较比较好玩一点。呃，它是一个第三乐章是比较快一点的啊，
2: 对比，比较欢快的，就是一个人他逛街去一个老街，嗯，大概这个意思吧，去走啊走，然后闻到这个很怪的这个臭味，他就嗯，这其这时候和声就变得比较怪异
0: 了，比较诡异、呃，听起来有点像
2: 三弦的味道啊。对，然后就是他就走，然后他会用吉他的这个特色，我们这个吉他它是很有。模仿力的，他会模仿这个中国那个那个马路上热闹的这个，就是猴戏耍猴那个锣，还有就是市井、就是、气息，哎、呃，对，是舞龙、嗯、那叫那种兴奋感，嗯，大家就这个意思
0: 、哦。好，来，我们在节目里面来听听这个作品啊。这个二位给大家科普一下吉他这件乐器。它首先作为一件西方乐器，是不是西班牙对于这件乐器的整个生根发芽是有很重要的一个作用的呢
1: ？呃，吉他这件乐器呢，它实际上是弹拨乐器的其中的一种、嗯、啊一个分支。啊、呃，像中国的琵琶呀、啊，以及我们新疆的东不拉、热瓦普啊，也还有这个。中东的乌德琴啊，以及吉他、比维拉这些，全部都是一个属于一个弹拨乐的系统。嗯，他们整体的发展，据说是来自于中东、埃及这个这个方面。在他进行向世界传播的时候，在西班牙和南欧，呃，在欧洲的南部这个部分呢，开始发展的是比较好。呃，尤其是当这个吉普赛人呢，就是把吉他呢就带到了欧洲的各地，尤其在西班牙就开始生根发芽。
0: 啊、哦，所以就是我们现在所有的吉他，可能它是源于西班牙，但其实西班牙的吉他还要再再有一个起源，中东的这个弹拨乐器的鼻祖，啊、弹弹拨乐器，哦，是在中东这边啊、哎，这个倒是了解的比较少。哎，为什么到了欧洲它会在西班牙呢
1: ？实际上，吉他的发展呢，西班牙是比较知名的，其实有两种原因，第一种原因呢，就是弗拉门戈，我们知道弗拉门戈吉他、弗拉门戈舞蹈都是跟吉他是分不开的，嗯，啊、呃，他的在全世界也形成了一个名片。另外还有呢，就是古典吉他。古典吉他是由于呢，在二三十年代的时候，西班牙最著名的古典吉他大师塞格维亚在全世界进行巡演，巡演，所以对全世界的古典吉他的发展起到了一个不可磨灭的一个推广作用。所以从这两个方面来讲呢，就是整体的印象就聚焦在了西班牙。西班牙。而古典吉他的沉淀的话呢，在意大利、在德国、在巴黎，其实都有也都有也都有很多。在欧洲，尤其呢，到了在航海时代呢，大航海时代呢，呃，西班牙把吉他呢，就是随着他们的文化意识传到了中南美洲，这个也是一个非常大的一个发展的一个呃一个方面
0: 。哦、呃，刚刚高老师提到了一个很关键的，可以算是音乐事件啊，就是塞格维亚的全球的这个巡演啊、呃，这个您刚刚说的是在什么什么时间段来着？这个、是大概什么时候？
1: 塞呃塞、呃、克维亚的巡演呢，他的一个黄金期呢是在三几年到五几年之就是一九三几年到五几年这样之间。他、啊、曾经在一九三七年到上海来过。一九三七年来上海？对，在上海曾经演出过。呃，这本来呢是一个传说，我们呢都对这件事情呢就是都持一种怀疑的态度，但是呢。我们协会的一位会员，他专程到图书馆去为这个事情去查文献、查资料，居然查到了他在真的找到了他在上海南京路的那场演出的那个小的报申报的一个宣传广告。哦、
0: wow. oh, ，这个这个很经典啊！<笑>所以就是我们说这个啊，这音乐的发展确实跟在九几年，就是二十世纪的时候，跟现在的逻辑是不一样的，因为那个时候完远不是互联网时代，那个时候甚至不是信息化的时代。1 9 3几年，连唱片行业都没有怎么发展起来，所以确实这个巡演可能它会有很关键的一个因素，或者这个是第一颗种子。那国外还有什么样的一些重要流派呢
2: ？那我说一下吧，就是就是咱们现在认识到这个吉他成为一个世界性的乐器。我们高老师刚才说了，这个吉他是一种弹拨乐，大家可以想象，就是世界各地都有自己弹拨乐，琵琶，对吧？这个这个印度人弹他的西塔琴。
0: 啊！但是全世界
2: 人最后弹的吉他,他，它已经统它统一的标准了，对吧？它就相当于咱们就我一直跟学生做个比喻，就是说，相当于是有各种各样的猿猴儿，这猴儿那猴儿这猩猩那，但是这个吉他它进化成了人类，统治了整个全球，有带有这种性质，就是全世界最后吉他都是统一标准。你到任何一个拉丁美洲小国家，都长得一样，他弹吉他,他，他,他他他的这个弦和他的这个品。它的剧曲弦剧的长度，包括这个它弹的，哪怕练习曲，可能全球都已经标准化了。嗯，吉他成为一个世界性的乐器，所以我们统称把这个钢琴、小提琴和古典吉他称为三大乐器。啊、嗯哦，这个它它的发展，它是有一些特殊性的事件和人物推动它的。吉他最早的时候跟鲁特琴是混为一体混为一体的，就是对
0: 鲁特琴弦多对吧？他的他的是是他就是因
2: 为不规范，有的十三弦、嗯，有的九弦、八弦、七弦，所以制作成本也很大。最后，西班牙的这个可能是西班牙人最早的把这个吉他就定为六弦琴的规
1: 范化。安东尼奥·托列斯，托列斯，对对对，一九零零年左右的时候。对对对哦、
2: 这个时候早期候，一九零零年，对,对那个托列斯，所以他离不开当时的一些很著名的演奏家的推动，比如说塔雷加，他就是西班牙人，是啊，所以他规范了吉他的演奏的动作和吉他的技巧。因为在这之前，吉他呢有一个短暂的辉煌，就是费尔南多·索尔在古典主义时期的，嗯，那朱利亚尼亚他们这个辉煌主要在巴黎这边特别的辉煌，巴黎学派。但是呢，这个191830年之后，吉这个本来很热闹的吉他，突然之间就没人玩了。对，这是个很重要的时间标志。主要原因就是因为西方音乐它在进行很大的一个过渡，是从古典主义到浪漫主义的一个变化，而且钢琴的这种和管交响乐团的钢琴太强势了，对它的和声表现力。让古典主义时期的那些吉他手一下子没法适应啊、哦嗯，所以甚至那个卡路里自个儿都开始改变弹奏方法，他还能说要把大拇指弄出来，他说这样我可以多按一个音，七和弦变九和弦，就这样的
1: 啊、嗯哦，就以这个
2: 时候就是嗯出现很大的变化，而且吉他的音量比较小，吉他有几个很致命的缺点，这个缺点严重的限制了就是十九世纪吉他发当时的那种发展，对，他有、嗯、第一个就是他声音比较小，他没有办法跟交响乐团合作。对，就是你不能太难。对，嗯、当时还是是羊肠线，那个时候阳羊声音比较轻。现在是什么弦？现在是尼龙弦。尼龙，那得到1 9 4几年之后了。嗯，就是塞格维亚也对这个做了很大的贡献，嗯、一直跟那个那个尼龙公司、尼龙尼龙弦的那个工厂就是合作。嗯、合作。吉他还有第二个很大的缺点呢，是它的这个它的作曲特别难，就是我们。这个吉他发展史上没有一位像贝多芬或者是蒙德尔松、舒曼这种级别的作曲家、嗯
0: ，标就是英雄式作曲家
2: 。呃，对对，那咱们就咱们就说这个 Big One 那个那十个为吉他做过一首奏鸣曲、嗯，为什么呢？就是因为你不了解吉他这个乐器演奏方式，你是没法给他写写作品、哦、是这个道理。它是一个和声性乐器，它在演奏的时候，它有你在作曲的时候有个限制。咱们举个例子，你在钢琴上弹哆来咪发呃哆来咪嗦拉。五个音你要同时弹下去，嗯、其实很方便的。对你一个小朋友呢，跟他讲一下哦，这轻，但是吉他上你是弹不出来的
0: 。哦，这个、是这个原因，你的手就按不了。
2: 你五个手指，你最多能发六个音，一个手按三按按三个音。这六个音的排序还受到你手指的这个这个能不能位置限制、哎？你的人的手，他有些是反人类是做不到的，所以他必须在、嗯呃、精确的一个演奏基础上去才能去为吉他去做作曲。所以历史上。咱们有机会跟吉他接触的大神就是舒伯特和这个、嗯帕,格尼尼这个呃、帕格尼尼，嗯，还有就是这个柏辽子。但是舒伯特和柏辽子他们都是伴奏弹和声的
0: ，哦、这个现在他们是自己弹吗？他们就是弹
2: 和声而已，是就是伴奏。就是哦、那那也很不容易了。对对，但舒伯特那时候他条件不好，他据说舒伯特早上起来都是饿醒的，没钱吃早饭，嗯、拿起吉他写点声，他是写声乐的嘛，那个艺术歌曲。艺术歌曲的伴后来后来在他的朋友迪亚贝里的资助下，他。获得了一台钢琴，他以后再也不用琴。那个迪亚贝里他也是一个很有名的作曲家，对吧？贝多芬写过他的主题变奏嘛，所以他就出名了。那是,是因为贝多芬写了他的《迪亚贝里主题变奏曲》嗯。迪亚贝里他会写吉他奏鸣曲，他写过，还有包括十八世那个十九世纪的胡梅尔，嗯，维也纳的胡梅尔，他们也为吉他、嗯、做过曲他。对对对，但是后来就是消失了，销声匿迹了，就是这两个大的原因。但是到了塔雷加时代之后，又开始崛起了，又是因为塔雷加呢，把大量的这个这个吉他作品创作出来了。嗯，他本来是个钢琴专业。嗯、这
0: 这，我们先总结一下前面的塔雷加，等会放到后面，因为这一块信息量很大啊。就是说白了，其实，在主要的这个十八世纪，就或或者我们对古典音乐比较熟悉的这个听众啊，就是基本上贝多芬、莫扎特的时代，那个时候开始吉他作品其实很少啊，主要是因为它音量很轻。然后写的人也、嗯、应该是这个时
2: 代，觉、嗯、得还是挺辉煌的，就是、哦、就是这个是，但他们之后就没有了，嗯、就是相当于是早期浪漫主义，嗯、呃，就像肖邦那个年，在后面一点年那个年代吧，肖邦、舒曼、门德尔松的年代，一八三零到一八七零这个
0: 年代啊、哦，了解了，是这样一个情况。所以那舒伯特他给吉他写过作品吗
2: ？他写过，他应应该是他的那个三十九首声乐声乐的那个套
0: 声乐的套曲里面，就是、咱们听的小夜曲。嗯啊、ban, <打音>对，啷梆梆梆，对我刚,刚想说这个，它就是吉他，所以他本来是吉他的伴奏嘛。对它
2: 原第一稿就是手稿，就是我有那个手稿、嗯，欧洲出版很厚的一本、这个，那个就是全部手稿，它那个伴奏就是用吉他和声写的。
0: 哦、oh, ，怪不得这个那么的吉他音型，对，那个其实不是一个典型的钢琴音型的伴奏，啷梆梆梆的，对对对对,對,对，就是非常啊、哦，所以它第一版是给吉他还。还有
2: 那个柏辽兹用过的吉他都在博物馆里存存陈列着。柏辽兹他是一个不会弹钢琴的，好像的。对他不会弹钢琴，但他会弹吉他。
0: 哦、oh, 嗯
2: ，因为这吉他的和声它是很很很有魅力的嘛
0: 。是，还有一个问题啊，就是你前面说，就比如说哆瑞咪嗦拉吉他这个很难弹出来，是不是因为这些限制让古典吉他经常被认为是最难演奏的乐器之一
1: ？呃、啊，古典吉他演奏的确是很
0: 难啊，那那那是那就大家公认。对
1: 对，因为呢，古典吉他呢，它有一个最重要的，我们演奏古典吉他在很多年的演奏家呢，在经历上的一个最集中的一点，就是怎么样能把吉他发出最美妙的声音。因为吉他呢，不仅仅是左手要把每一个位置要能够在最恰当的时候把它给摁住，但是右手也要发出它美妙的声音。而吉他的发出声音，并不是我手指拨响琴弦就可以了，它就是我们触弦的角度、演奏的方法，它完全决定音色的音色的状况、音色的质量、音色的质量。嗯，嗯对。所以它既可以演奏同一把吉他同一个人，既可以演奏非常委婉的。啊、呃，这种非常啊幽、呃、暗的音声音，它也可以演奏非常明亮的声音。对，明亮的音色。而这些所有的这些音色，全是靠一个人的手指上的控制。可能甚至指尖一点点的角度,度。一点点角度的一个控制，就像我们控制自己的嗓音一样。嗯。所以这个是非常非常难的。在吉他演奏里面有一个说法叫左手是技术，右手是艺术。左手,左手是左手主要是摁弦，主要是摁弦和摁位置。对，摁位置，虽、嗯、然所,所有的这些啊、呃、音符的位置要把它。是不是左手决
0: 定音高、嗯，右手决定音色呢？对的，啊、哦，所以对，一般在我们常规的概念里，可能关更多关注的是左手，对觉得这个这个好难。对，但其实右手的啊，右右手同样重要
1: 。呃，不是同样重要、嗯，而是更重要，更重要。对，当我们看看一场演出的时候，我是一个业余爱好者，他们会觉得演奏者的左手在上下翻飞，上下翻飞，觉得哇，技术太高超了。对。可是真正懂音乐的，他会听到他音色的变化，整个音乐的起伏，还有情感的表达，全部都在右手上
0: 。这个联系一个钢琴的例子，就是我节目里面经常喜欢播这个钢琴，有两位演奏家的作品，一个是普莱特涅夫，一个是内田光子。这两个人都是钢琴上音色控制的大师，就是这两个人的钢琴的那个触键啊，他永远不弹到底的感觉，就是所以你这个声音听起来就是被被棉花包裹着的声音，他那个声音特别美妙。所以古典吉他当当中我，我我有一个印象特别深的音效，就是就是他大概是个什么样的声音，播完了以后还有一点木头的声音啊，这这个这个也都是来自右手的控制，是吗？
1: 对的，其实从钢琴呢，它毕竟它是一个需要机械联动的装置，然后才可以敲击琴弦出现声音。是。所以它不像吉他，吉他是我们的手指直接触摸在琴弦上。嗯，更直观。呃呃,呃，一个是更直观，另外一个呢，就是它所有的细节表现，手指全部可以做细节性的处理。所以它的声音会变得更加人性化，而且吉他的声音的音域和人声的音域差不多。另外呢，对，另外呢，就是吉他的音量也不是很大，吉他是经常在一个小范围之内，非常近距离的来聆听每一个声音，会更加的细腻。嗯
0: ，而且很有亲和力
1: 。对，非常有亲和
0: 。这个熟悉的这样的一种声音啊，那我们接着前面的那个没有聊完的话题啊，前面因为说到了这个舒伯特啊，呃，这个我们这样说啊，在呃，首先刚刚徐明鹤老师已经说到吉他。在钢琴出现以后，他慢慢被钢琴给给盖住了啊。那之后，吉他的艺术其实肯定是有复兴的啊。那在这个道路上有哪一些比较代表性的大师或者事件呢？嗯
1: ，你刚说到了塔雷加，在
2: 塔雷加当中吧、嗯，应该说是、嗯、呃，咱们说早期浪漫主义对吧？还没到民族化。塔雷加之前还是对，就是古典主义到这个塔雷加这个就是一八三零到一八。一九零零年之间，塔雷加大概在什么什么年？他的一一八七零年到一
0: 九一零年左右，这个是、嗯、就是泰坦尼克那个年代。啊、嗯哦哦，已经在一九一零年，其实已经是十十九世二十世纪之交的是吧？初二十世纪初了、嗯。所以在他之前还有一些。相当于
2: 印象派之前那点年代。对，嗯啊，那么其实那个吉他是出了好几位大师的、嗯，一位叫雷刚蒂，一位叫 Cost， 还有叫梅尔兹。嗯,嗯他們和，这个倒他们和李斯特是一个时代的，就是那个李斯特的時代。但是大家的注聚焦点都在那些非常棒的那些，<笑>嗯、聚焦在李斯特身上，嗯、他們那时候个明星嘛、嗯。你包括像、嗯、匈牙利的这个吉他大师梅尔兹，他每天上午、嗯、他老婆就是弹钢琴的，他就听他的作品，他从李斯特的钢琴作品当中吸取这个吉他的作品的这个能量改编、嗯。所以就那个年代的吉他作品都非常的难弹、啊，因为所有的吉他作曲家他们的梦想都是把吉他弹成像钢琴那样。哦、oh, 嗯，对，就是这个特点。你看舒伯特一个奏鸣曲多少时间？十来分钟一个乐章，很正常的吧？对，是吧？是都十分钟一个乐章的，所以那时候吉他的曲目都非常难弹，而且和声也很复杂。嗯，包括当时说雷刚地，当时他晚，他最后的时单，他都成为一个手风琴演奏家了。就是手风琴演奏家最有名的是， um, 就是最早期六角手风琴，就是雷刚地，他是同时通吃吉他和手风琴的这个。哦、oh, ，啊，就是这样的。但是这个后面就肯定发展发展不下去，因为你太难了，已经没有一个普及。逼近了乐器的极限。对，嗯、就而且当时吉他和现在吉他不一样，它比现在就是浪漫吉他会小一圈更
0: 难按到那个位置嗯，嗯，他
2: 就是反正挺小的。然后很多人弹的吉他还出现了七根弦的吉他。你梅尔兹的照片就是一个人握着把吉他，上面有七个弦，弦对，七根弦的，旁边加了一根、啊。他们觉得我们吉他之所以难弹，就是因为少一根弦。我再给它加一个低音，是不是可以弹的？多，那你再加两根三根，那又又没有标准化了，又,又复杂了，对吧？那、啊、就不能定量生产
0: 。所以七弦琴可能不是古琴，也可能是吉他。对对对对。但是它是很小众吧、嗯？一段时间以后可能就那段时
2: 间非常小众、啊、非
0: 常小众
2: 、嗯。在早期的巴黎其实是辉煌过的，就是当时的沙龙。嗯、你看那个当时出版的教程就发现，在那个这个索尔贝多芬时代，有很多吉他的教程是写的很浅的，就说明当时有很多爱好者在学。嗯所以出版商会要求大作曲家你写简单的曲子，我可以卖更多的范本给人家。但是到了在后面的五十年， oh. 都是很难的曲子了，所以就变成家族化了。比如我爸弹吉他了，他儿子就会弹吉他，就这样的出现很多的，就包括他的作曲也就集中在那几个弹得好的人，他们为吉他作曲。嗯
1: 、mm. ，但是
2: 从泰雷加开始之后就变了，泰雷加的,家的他的这种创作力也好，他的作品我们听到了很多有名的曲子，《阿尔罕布拉宫的回忆》。诺基亚的铃声都是泰雷加创作的，嗯嗯、呃、嗯，对，就是、嗯、他创作的、嗯。那个华对对对对对对，就他写，他为吉他做了很多了不起的事情。他自己是一个钢琴家，音乐学院钢琴专业毕业的。他有一次偶尔弹了一下吉他，然后他的校长说：“你就别弹钢琴了，以后就弹吉他吧。<笑>”泰雷加就改行了，就弹吉他了，就开始。包括泰雷加也深深的影响了塞格维亚。
0: 所以塔塔雷加做的这个事情，除了就是可能跟我们理解的不同啊，我们过去理解一个作曲家的伟大，可能是感觉他把某个事情推向了极致。那可能对于塔雷加来说，他是不是让吉他变得更通俗了呢
2: ？可可以这样理
0: 解吧？他他并不是要写的多难
2: ，对他还做了很多的改编，把西班牙民间的一些作品用吉他演奏。你比方说，肖邦的一些作品，因为因为他会弹钢琴嘛，他改了好多肖邦的作品，别人才意识到吉他是可以哦，可以弹肖邦的夜曲的。也挺好听的嘛、哦，然后大家都对吉他有新的认识。当你遗忘之后，又重新认识到这个乐器了
0: 。呃，大概就是发生在印象主义之前的这样一段时间，是吧？对，差不多。哦、然后
2: 塞格维亚的就是受他影响之后，其实也对吉他推广起了很大的作用。这个作用其实一方面除了巡演之外、嗯，塞格维亚和很多的专业的作曲家进行了很深入的联系。嗯，就在塞格维亚之后出现的第一代就是。职业的这个作曲家，音乐学给吉他写作,作，专门做对比方说有比,有比较有名的是维拉罗伯士， uh, 法国的庞塞， uh, 还有意大利的 Tedisco,、uh, 泰迪斯科，泰迪斯科就是就是那个他有个学生就是叫 John Williams， 写电影配乐的，泰迪斯科，然后他们为吉他写大型的奏鸣曲，二、uh, 十分钟的奏鸣曲，然后写协奏曲， uh, 因为这个时候吉他已经改就是扩音功能它可能已经改变了， uh, 嗯
0: 、对、嗯，那个时候工业也有发展，就是说，而且这个时间段很有意思啊，塔雷加活跃的这个时期。正好等于是浪漫主义晚期了，那个时候其实那种巨大的交响乐的音响已经发展到一个极限了。那这个时候可能大家也希望听到对原本作为缺点的那个东西变成优点对对对对
2: 对对是是是。对那种瓦格纳的轰鸣可能就有点对，就有点觉得有点,腻歪了有点腻歪了。所以那个时候吉他像一股清流。嗯所,以嗯、所以当时就很多的，包括托托罗巴，然后是图里纳那些法雅那些很有名的。但但是达不到那个别克玩那种像肖斯塔科维奇那种级别、嗯，但是也是不错的专业作曲家。嗯就是、准一线啊、嗯，准一线的，对，但人家是一个国家的一号人物嘛，基本上。对对对。然后就为吉他开始作曲，但是这个时候又遇到个很大的一个弊端，就是那个时候因为主流的学术作曲不再像浪漫主义时期那样的赏心悦目了，他们肯定、嗯、是写一些比较现代派的。嗯、对对对，这好一点是、就是好一点就是新古典主义这个风格。对。啊，那还庞三那种还能接受。啊，有些很十二音律的东西，可能一般人就听不懂。但是好歹吉他在学术界有地位了、嗯。这样一来的话，就是全世界各地的专业开始开，就音乐学院开吉他专业了。啊、哦，西方就开始，包括从从西班牙开始吧，的那个马萨兄弟嘛，他们就开始搞那个，对吧？音乐学院，嗯、那么吉他进入系统的音乐学院学习了，从一个民间的乐器变成了一个学院的乐器。这个事情对吉他发展是非常、嗯、相当重要啊，包括唱片业的大发展，对、就是，给大家很大的一个传播上传播性。嗯然后在了这个，呃，一九四几年之后，吉他又经历了第四次很大的发展，对吧？之前是索尔时代的那个古典主义想
0: 想啊，对古典哦，所以索尔是古典主义的。啊、古典主义，哎，索尔刚刚都没展开说。呃，索尔其实就是
2: 当时一八三几年的时候，一一八一零年的时候，一就是你说最呃
0: ，哦哦,朱利亚哦，第一批就巴黎
2: 新、哦、巴黎学巴黎学派最旺的时候。第二代是塔雷加、嗯，第三次是塞戈维亚，第四次的他的兴旺其实是。不是跟古典吉他有关，就是芬达工厂把吉他就是电吉他发展，嗯、包括哎，包括美、啊、美国的那些爵士乐、布鲁斯音乐的大发展，还有 Beatles 这些流行音乐的发展
0: ，Rock and Roll 啊，对
2: 对对对，他把吉他这个文化给做起来了，嗯、就大家就得弹吉他。是一个很很有意思的事情，
0: 是的。嗯、包括后
2: 来，你放我们小的时候，那个我为歌狂搞乐队，杨、哎、德那时候，楚田歌，对，就是大家就是弹吉他是个文化，是就是那古典吉他也不会说他们不是我们一家子的，嗯、所以只不过我是家的一个组长。啊、然后像我们吉他协会也不是光古典吉他，什么什么都有，对对,对，弗拉明戈啊，包括爵士吉他，他们各个小派很有，我们有九个专业专业委员会、嗯，九个小派，包括尤克里里都是，就整个吉他就特别热闹，啊、他成为。现在二十世纪可以说最火的乐器，跟它这个流行音乐的影响也很大
0: 。对，是的，没错，这个可能真的在吉他身上是最最典型的这种所谓的文化跟流派的融合。换了其他任何一件乐器，我们如果以钢琴来做比较的话，它更多其实还是拘泥在古典跟学院派之间。当然也能弹流行了啊、呃，但是它不像吉他，在这种这这么多流派里面都能得到特别适合的角色
2: 。对，所以我们这个吉他，嗯、所以在这个行业发展当中呢。也孕育了很多新生的这个文化力量，嗯，特别是大家对这个吉他培训，可能就有一种误解，觉得吉他是花了很小一笔钱可以很快学会的。<笑>我其
0: 实也有这种啊，对，这个其
2: 实有个特点，就<笑>是弹唱的。就是、我刚才就是说到这个吉他演奏有个特点，它，我们比如说弹钢琴要弹个哆来咪发嗦拉西哆，对，我要弹到哆来咪发嗦拉西哆，这个速度，我觉得是很快的。嗯嗯，但是吉他你要谈到这个速度的话、啊，你得练好多年、啊，因为吉他如果你要弹一个哆咪嗦咪哆嗦咪哆，这个分解和弦它是很快的、啊、所以就变成一个快餐式的教学，就是把那个伴奏独立出来了，叫民谣
0: 吉他啊。但是这个
2: 也很好呀，我觉得也是学音乐的一个入门门槛很低的一个。
0: 对，先把人引进来。对
2: 对对对,对，我们推广这个吉他文化是挺好的。你要培养出一个古典吉他弹老师是非常很难、很花成本的，他自己就是要筛选、过滤很多人。他
0: 有很坚定
2: 。对，所以就作为我们行业来说，也会有大量的这样民谣吉他老师在不断的进修，让他们的整个综合的这个演奏能力提高。他可能不是弹的特别精古典吉他，他也能弹一些初级的曲目，就是这样一点点发展这个行业的。
0: 哦、所以这个行业现在听起来已经非常非常丰满了，各种文化。那我自己也很好奇的一点，就你刚刚说的，你们有九，就是啊、呃，当然协会的我们可以后面再说啊，就是你们有九个不同的这个分派，呃，就是我们现在市面上经常听到、啊、古典吉他这个节目的听，你听友可能比较熟，还有民谣吉他、指弹吉他，啊、呃，各种各样这些大概有什么样的区别？大概有多少种主要的类型呢？大概有多少种？呃
1: 、啊嗯，你像古典吉他，第一个。啊，可以说是分开的一个派别，那就是说是弗拉门戈吉他和古典吉他。弗拉门戈吉他里面呢，它又分为专门弹节奏或者弹主旋律。Oh. 那么古典吉他呢，随着传到南美洲以后呢，它就开始有分化出了民谣吉他，就用了钢丝来代替来代替那个尼龙弦，钢丝弦代替尼龙弦， oh. 然就是发展出了这一个像美国的乡村民谣。啊，就是使用像马丁啊、泰勒啊这样的一种
0: 啊、哦、民谣吉他、呃，所以民谣吉他主要的特点就是它那个换了钢丝弦、啊、对，换了钢丝弦，所以它的声音会有什么变化？它声音
1: 比变得就是一个是音量比较大，嗯，另外呢，就是它的声音呢，就是出来的会比较快、比较明亮、比较亮丽，它比较适合像美国乡村歌手他来拿来伴奏啊、哦，啊，这就是牛仔的感觉是是，牛仔的感觉就有、嗯、啊，对。然后呢，随着工业化进步呢。把下面的一个是那个吉他，你知道下面才是一个像音箱一样的空的一个箱体，对，它产生一个自然的一个共鸣。那把它变成一个实木的，然后加上了电声的元器件，就出现了电吉他
0: 。电吉他。然后就
1: 开始引入了乐队的发展。嗯、那么电吉他又又根据它的音的高低的不同，分为电吉他和电贝斯。啊，对对对。电电，然后就组成了乐队里面最重要的两个两件乐器。一个旋律，一个低音。一个旋律低音啊，那那个就叫电吉他、电贝斯。嗯、另外呢，还有一种呢，在夏威夷那边以这为代表，就是夏威夷吉他放在腿上横弹，然后会用一个薄会用一个金属的圆棒，它会出现一个非常美妙的滑音。哦、那叫夏在腿
0: 上横弹。对对对。哎，我倒没有怎么见过这种吉他表演。啊，现在这个是听到听说过，听到听说过，但现在是比
1: 较少啊，嗯呃、那演奏的人比较少。在中国在，在呃八九十年代的时候非常风靡、哦，那个时候有一部电影叫《浅海姑娘》。哦哦啊、呃，那时候有一个插曲就非常非常的风靡。那个当时的演奏者就是我们协会的早期的我们秘书长姚总老师，嗯、就是现在是上海大学音乐学院的教授，啊、呃哦，是他当时在录音这这首曲目。啊，夏威夷吉他，这个是要用拨片或者？呃，他是要用手指戴指套来弹，但是呃右手，左手呢是用一个滑棒。就像一个钢笔一样的那个、啊，一个金棒，那个
0: 、会不有点那种斑鸠的声音？是吧啊，对，它
1: 是可以有这个上下的这样的一个滑音的。就才有这样的一个滑音的状
0: 态。我记得《猫和老鼠》有一集，就是那个那个老老鼠在就是、嗯、在海上走的，那、嗯、是哒啦滴当哒啦当就
2: 你听到那个声音，它滴儿。对，那个就是夏威夷起的、哦那个那个、啊！我以为以
0: 为那个是斑鸠的，还是声音。啊
1: 啊、另外呢，还有像那个尤克里里，我们现在大家都呃年轻人非常喜欢,喜欢哎、嗯，那个也称为是夏威夷小吉他，啊，它是四根弦的，那个也是吉他的一个一个,一个变形的一种。
0: 那个是不是相对容易上手一些呢
1: ？这个是比较，它只有四根琴弦，而且它的和声也相对简单，也比较容易上手，比较、嗯、便于携带，更便于携带。啊，便于携带。呃、对，音色也很好玩，很好玩、嗯。所以很多年轻人非常喜欢这个这个乐器。呃，另外呢，吉他还有其他的一些，就是不是属于主流的一些变种，比方像那个俄罗斯的有些七弦吉他。嗯。嗯呃、基本上就是这些这些为主、嗯
0: 。那那个叫指弹吉他的是是是什么、就是？就是完全弹旋律吗？这
2: 个指弹吉他呢，它。它其实比较特别，就是咱们说的这个，就是钢丝弦吉他。其实你到美国，如果去商逛商店，你说老板我要买一个民谣吉他，你说不出来的。他这个叫 acoustic， 就是原声吉他
1: 。原声吉他对，最早的
2: 时候是马丁工厂，他们就是弹这个吉他就改成钢丝弦，从尼羊肠弦改成钢丝弦，然后去拿去给别人用，人家人家不习惯这个，说太硬了，没法弹，好痛。然后他们就拿给黑人弹， uh, 黑人觉得这便宜挺好，嘣嘣嘣弹。所以最早的布鲁斯啊，<笑>你看那个弹都是黑人中发发展起来的
1: ，就一百年
2: 前的事情了、嗯。所以就是，然后这个这个原生级的，它有好几种演奏方式。嗯，就咱们咱们分这个吉的分类其实特别麻烦、uh, 一个是从吉的形态上，它有几种，然后这个形态的吉他它有三种弹法。咱们比方说这个尼龙弦吉他，它一般是弹三种风格音乐，嗯、一个是古典古典吉，咱们说的。Classical 就叫经典嘛、嗯，对吧？它是世界名曲。第二种呢，咱们管它叫这个 f l a m i n g o、嗯、就 f l a m i n g o 就是西班牙那个，它可能是那个面板是用柏木做的，声音亮一些、嗯。第三种呢，就是咱们知道的这个波萨诺瓦，它是爵士、嗯、如果大家听那个小野丽莎这个做
0: ，那你听那,那种，嗯、对、嗯，这个拉、嗯、丁美是巴
2: 西润的里约热内卢那个音乐、嗯，它那个伴奏，它虽然是爵士乐，但它一定是用尼龙弦弹的。哦。啊，就这这这三种就是用尼龙弦的吉他弹的啊。但是呢，咱们又管这个吉他叫古典吉他。<笑>这个这个其实叫应该叫尼龙弦吉他弹，对吧？第二种呢是原声吉他，它演变第一种咱们叫的就是民谣伴奏,啊,谣伴奏啊，但是伴奏其实尼龙弦也可以伴奏、嗯，那小伊莎不也伴奏嘛？但是它那个声音可能穿透力更强。嗯、如果你录那种流行歌曲唱片的话，它的这种声音更好听一些。第二种呢就是咱们说的这个叫指弹吉他，叫 finger style、嗯。finger style 是近些年在欧洲和日本特别流行的，大家知道有个叫亚维 m 啊，就亚伟光太郎，还有日本的那个的好好多那个新生代的这个指弹吉他手，他们强调了这种很强烈的个人主义。这个个人主义是什么呢？就是说我一个人把一首乐队完成的作品，我一个人给它全解决了
0: 。好啊
2: ，我举个最简单的例子，比方说一个很欢快的一首周杰伦的歌曲，他又在上面敲板，又是就打旋律，然后就一下子就实现了整个曲子的一个演奏的一个独奏的。当然，他们也创作了很多现代的 New Age 的风格的作品。这叫 finger style， 我们叫指弹吉他，所以这个做指弹吉他在现在在大学生里面非常流行，非常流行。我们当时有这
0: 个社团，<笑>所以我才会有这个社团、啊。对对，所以他
2: 就是一些大学生现在可能弹古典吉他人没有那时候多了，对他们被指弹这种英雄的文化和流行的气息所,所吸引，嗯
1: 、啊、就是
2: 非常时尚嘛，而且他们可以站着弹，抱着琴，关键这个打击的声音就是很吸引人嘛，我们像吉
0: 他里的 b box 的感觉的、哎，对对对对，有点像。哦哦、那他会那我知道大概是种种，他会融合这
2: 些东西，当然也有。嗯弹小清新的这种，光是分解和弦的那种，或者是主旋律带，它它是一个独奏作品，啊，然后是这钢丝弦吉他，还有一种很大的演奏是美国的布鲁斯，就 B.B.King 那种，他们都是弹这钢丝弦的吉他的、嗯，他那个柔弦嘣、呃、那种那种布鲁斯的声音，推是推弦，摇摇晃的声音，对，梆梆梆梆梆梆梆，就这种这种布鲁斯音乐比较多的，啊，这个就咱们叫原声吉他，剩下的就是那电吉他，咱们叫电吉他，他也演奏很多风格的，比方说电吉他。摇滚乐它是一种，就黑色死亡金属啊，是包括那个就包括方克那种，他们都弹这些东西，啊、嗯、不太可以弹流行 ，Beyond 不就是流行嘛，对吧？对，大概是这样分类的
0: 。啊，我你刚刚说的时候，我脑袋里啪就在在各种思维导图。确实，这这个这个是吉他一个很很大的特点，我觉得就是你的分类方式复杂了以后，首先当然你形制上、音乐风格上啊弦上面、演奏方式上可
1: 能都可以分。这说明吉他文化现在已经到了一个非常丰富的这样一种程度。